Morgenbladet. Altså, vi gir jo, vi gir jo borgerløn, for å bruke det begrepet, til kapitaleier i Norge. Under pandemien har vi jo gitt en slags garantert inntekt til, til kapitalen. De som trenger det aller minst, og så kan spre sin risiko aller mest. Tidligere i vinter viser politisk kommentator i Morgenbladet Aslak Bonne til borgerløn som en billig og kanskje den mest fornuftige løsningen på de skyhøye strømprisene. Efter to år med pandemi og flere måneder med strømkrise og etterfølgende krisepakker til næringslivet og strømstøtte, så har samtalen om borgerløn igen fått ny giv. Ideen den går ut på at alle landets myndige borgere skal motta en fiks pengesum fra staten hver måned uten noe krav til gjennytelse. Og man har sett ulike variationer av borgerløn dukke opp rundt om i verden som en måte å redde ulike næringer på. I Irland for eksempel innføres det i disse dager en grunninntekt de neste tre årene til 2000 kulturarbeidere. Jeg er nysgjerrig på vad økonomene har å si om borgerløn i dag, og jeg har invitert en som tidligere har uttalt sig noe kritisk, og en som ved flere anledninger har uttalt sig positivt til en slik ordning. Jeg heter Ida Pauline Bostadløkken. Velkommen, Kalle Måne, professor emeritus ved Økonomisk institut ved UiO. Takk. Og velkommen til dig, Simen Markusen, seniorforsker ved Frischsenteret. Takk for det. I dag så skal vi ta for oss et populært samtaletema, nemlig det vi kaller på folkemunnet borgerløn. Etter mitt intryck så har dette tema kommet opp igen med full styrke efter pandemien, og også kanskje enda mer, eller i hvert fall i tillegg til, også under strømkrisa. Den er vi vel kanskje i fortsatt. Det første spørsmålet jeg er nødt til å stille er litt sånn, hva er det vi prater om når vi prater om eh, borgerløn, eh, Kalle? Ja, for det første så er jeg ikke så veldig begeistet for navnet borgerløn, som jeg kanskje eh, forstod at du har det oppfattet. Eh, og grunnen til det er at det liksom har litt feil navn. Det, det er jo noe som skal, i prinsippet skal gå til alle, enten en er borger eller noe annet. Så grunninntekt er bedre. Det er kortere, og det heter det også på de fleste. De fleste bruker det i engelsk, altså basic income. Så det er en grunnleggende inntekt. Det kan være uenighet i utformingen. Dette skal det være en, en, en lønn å leve av, eller skal det være en inntekt å leve av, eller skal det være bare et supplement til en arbeidsinntekt eller en lønn. Og det er ment å være gitt vilkårsløst, altså en kan gjøre hva en vil med det, og, og utbetalingen skal ikke være avhengig av egen økonomisk situasjon. Eller. Men det er klart at alle disse tingene kan variere innenfor samme idé, men det er en grunnleggende inntekt som går til alle det er prinsippet. Barnetrygt for voksne pleier jeg å si. Ja, nettopp, for den er jo, den er den er jo universelt uavhengig, uavhengig av hvor mye du har fra før. Simen, hvorfor tror du at dette her er et tema som engasjerer så mange? Altså, det, er, det er jo mange ulike oppfattinger av hva dette borgerløn eller grunninntekt er, er for noe. Jeg har lyst til å bare ta to skritt tilbake, for min forståelse av det når man måtte diskutere borgerløn, det er ofte at, at borgerløn er en slags, et slags alternativ til den velferdsstaten sånn som vi kjenner. At man kan se for seg at i stedet for å slåss med Navs detaljerte regelverk og ordninger skal kunne få en en slags grundintäkt och leva 
som inte ska säga si, inte kommer med något stigma, inte ses på som något snyltrisk eller umoralsk att ta emot som inte där du inte må krangla med någon och som du också behåller där som du jobbar då. En en sån lösning där, hvis man på något ska tänka sig en sitt utgångspunkt i, I kallas uh, intro här så, så vill du en sån ordning vara en mode grundintäkt plus kan vi säga si. alltså en en hög grundintäkt hvis den ska ersätta trygdytelser då. Och det är er nog kärligt skeptiskt till om er det helt att liksom är er möjligt men en mer sån generaliserad ordning som kallas snackar om eh, där detta på något är er slags kanske mer ett supplement till dagens välfärdsstat. Det tänker jag är er, mycket mer realistiskt då att diskutera. Men det är er ju en idé som går tillbaka in för slutet av 1700-talet och det är er klart att det har varit över den långa perioden så har det varit olika förslag både från höger och vänster sidan i, I politiken så det har varit väldigt radikala folk som först föreslog den särskilt folk som var knutna till fransk revolution och det var både franska och engelsktalande förslagsställare både Thomas Paine och Thomas Spence Condorcet var för detta det att tänka på detta som nu så ska stötta välfärdsstaten det är er en lite konservativ idé det är er nog det er önsketänkningen till Milton Friedman som också var för grundintäkt men det som jag tror förnuftiga folk tänker på som Simon och mig det är er mer som ett viktigt supplement och höjt supplement ska vara det kan det vara oenighet om men då vill ju någon välfärdsstatsordningar falla bort av sig själva för att du har allerede fått en viss stötte så, så intäktsavhängig stötte som ville blivit utlöst visst du hade haft en lavere intäkt blir inte utlöst för att du, du har en en grundintäkt i bond. Jeg tror at det er en fornuftig, implicit eller underforstått trimming av velferdsstatsordningene. Men det kommer i tillegg til de som finns nu, men det vil være en slags eh, forbort en del sånn detaljert eh, styring og litt eh, at du må gå og be om penger og kvalifisere det veldig, så det er veldig byråkratisk. Dette er jo veldig enkle ordninger, eh, og derfor eh, ofte bedre. Jeg har ikke sett tippet at noen kommer til å si at dette er veldig kostbart, men eh, det er liksom... Eh, Jeg tror man bruker ordene riktig. Altså, dette er en overføring. Det er jo ikke en, nødvendigvis en kostnad. Det er ikke en oppoffring for landet eller for nationen. Det, er det er en overføring mellom grupper eh, i et land. Og hvor store kostnader det er med det reelt sett, det vil jo være avhengig hvordan folk tilpasser seg. Vil de jobbe mindre, ta mindre utdanning? Eller så. Det kunne være en kostnad. Men det at, at vi overfører penger fra, fra rike til mindre rike, det er, vil ikke bruke ett kostnadsbegrepp och det vill jag säga si det är er en överföring och eh, då kan vi lika och säga har vi råd att ha så många rike eh, i stället för helt tiden att säga si om vi har råd till att överföra sånt en slags lik grundintäkt i bonden av hela systemet. Simon, hvis du ska inta en, en, en skeptisk eh, roll ja, här. Ja, eh, kanske min jobb. <laughs> ja. Altså, du har ju varit inne på det en kronik i den har jag sett att du tänker att detta här blir för dyrt. Ja, när jag säger att alltså jag är er helt enig med Kalle att detta är er ju en sån samhällsekonomisk nyttekostnadsförstand så är er detta en överföring inte en kostnad. det är er helt riktigt. Men jag jag lyste bara som för att på något ha knyttet diskussionen till detta med välfärdsordningar då så bara för att få någon tal på det så kan vi ju 
liksom bara göra det tankeexperimentet. Låt oss tänka att vi tar alla de folket stora folketygdordningarna vi har plus socialhjälpen och så hiver vi det på något sätt i en stor bötte och så delar vi det ut som en slags sån grundlön i stället, likt alla. Så hur mycket blir det? Det blir en 40-50.000 kroner per snute. I, I året. I året. Då har vi på något sätt brukt för för det är alla då har vi brukt alltså över offentliga budgeter brukt i samma lika många miljarder kronor som vi brukar dag på uförtrygd, arbetsavklaringspengar, dagpengar till arbetslediga, sjuklönsordning, socialhjälp. Mm. Det är er ju ingenting. Nej, det, det blir ju kunna leva, sant? Så att eh, så jag tänker att det är er vanskligt att tänka att det ska ersätta liksom en, en välfärdsstat, men det kan vara så jag vill jag vill heller tänka på det som ett slags supplement till dagens skattesystem egentligen alltså en, en måte att kanske göra inkomstsäkringsordningar och skattesystemet mer omfördelande på. Men jag är er rädd att det inte kommer att göra välfärdsordningarna våra något särskilt mindre byråkratiska som som kallar in på det. Det är er väldigt få som är er i den som vill motta så lite idag att det inte vill motta om vi införa en sån grundintäkt. Det är er inte så många det gäller. Så, kalle... så, så, så den biten där tror jag kanske kalla lite optimistisk. Ja, alltså vill det vill kanske inte vara så mycket att spara på det här nå. Nej, och det vill inte vara motivation heller. Det vill inte vara motivation för att det er, motivation vill ju vara att det är er en grundläggande intäkt i systemet. Så jag bara säger si att jag tänkte mer byråkrati från den enkeltes så ska skaffa sig dessa pengar att att där är det många byråkratiska ordningar som vet kommer må igenom. Det gikk nylig en film i Oslo som illustrerte dette poenget ganske godt. I, William Blake, som han het, som er en fantastisk, var en fantastisk god film. Og det, det, det er liksom ikke oppoffringene fra byråkratiet, men det er oppoffringene fra det enkelte individ som liksom må gå gjennom masse ordninger for å få ikke lite som en, en sånn grunnetekt vil ha. Jeg tenker meg mer sånn... Jag har varit upptatt av dessa ting lite från utvecklingsland först och främst. Alltså du lagar en rangering av kastland vi ska ta först så så är er det ju utvecklingsland som tränger det med allra mest. Men det syns också vi vi tränger det men men utvecklingsland tränger allra mest. Så för exempel 10 % av intäkten i India per capita det vill ge alla i India en intäkt över fattigdomsgränsen i India. Det vill vara en väldigt förnuftig måte att få en bättre ekonomi i India på än en dagens ordningar med där de har någon också byråkratiska ordningar men inte så många ordningar i hela tatt. 10% av intäkten per hode. Alltså intäkten ja. mm. nationalintäkten om du vill 10% av detta det går tillbaka till folk och delar på antal folk som kan Och det matcher fattigdomsgränsen i ja, lite över fattigdomsgränsen i, ja. I India. Och det det är er liksom lite perspektiv på har nu ska vi ha en fattigdomsgräns här som är er ju 2 tredjedelar av medianinkomsten som är er ju visst vi införde den fattigdomsgränsen i India så vill inte India fattigdom i helt att för att medianinkomsten ligger ju väldigt nära fattigdomsgränsen. så så här här är fattigdomsgränsen 205.000 i året eller ett land sånt där det är er ett fast belopp det visst medianinkomsten går upp så går så fattigdomsgränsen upp men jag syns att visst med 10 % i Norge så vill det vara en 80.000 per år till folk det vill det vara någonting som ligger i bond i tillfället så vill det vara en, en god bind med Jeg vil også ha et forslag, men nå snakker jeg litt lenge uten at Simen får komme til mot det, det går fint. Men, eh, men jeg vil jo si at selve utformingen av dette systemet er viktig, men det kan vi komme tilbake til. Ja, Simen, hva 
Men för det ska man, visst jag nog ska vara kritikern då så så är er ju på något sätt frågan hur man detta ska finansieras då. Alltså hur man rent rent praktiskt alltså det måste ju antar att det kallas sig för sig att det ska vara en form för skattlägging. Ja, skattene må vel opp. Det må, da, må, Hvis alle skal få for eksempel Så du gikk inn i det må jo være at du har en eller annen, en eller annen form for proporsjonal inntektsskatt, og så deler du pengene likt ut igen, og da får du jo en betydelig omfordeling. Da. Slår du et slag for å øke skattene her? Ja, selvfølgelig. Det, det vil det være for min smule. Jeg tror vi begynner å tenke litt annerledes på de tingene. Altså, det er veldig masse Väldigt många ting i ett samfund är er skapat genom att en håller fred med varandra att en att vi har tillit till varandra att vi har stora bidrag från naturens sida oljeintäkter vi har stora uppträdsöverskudd i fiskuppträdsnäringen vi har många av dessa tingena är er, er som inte är er skapat av den enkelte den är er skapat av en kollektiv ordning att den har ordningar i samhället som, som som bidrar till att att den inte har hela tiden har strejk och lockout att den inte hela tiden har eh, misstänk som heter rättet mot andra grupper det betyder att det skapar ett ett överskudd jag kallar det för fälles fällesintäkten i samhället skapar den intäkten antar det väldigt hög mycket högre än de flesta belöpen vi har snackat om här och då är er det bara rimligt att detta inte fördelas allt efter om man har gått länge på skola eller har mye kapital. Altså, vi ger ju borgarlön för att bruka det begreppet till kapitalägare i Norge. Under pandemin har vi ju gett en slags garanterat intäkt till kapitalen. De som tränger det allra minst och så kan spreda sin risiko allra mest, men så är er väldigt med samma vi ska snacka om å ha en grundintäkt till vanliga folk som inte kan spreda sin risiko så lätt och som som kunde tänka sig och som kunde ha krav på sin andel av den fällesintäkten som är er skapt av goda samhällsförhåll. Då är er det liksom så så vanskelig og problematisk med en gang. Og sånn har det alltid vært. At det alltid, når du skal, skal støtte de som er under gjennomsnittlig inntekt, da er det alltid veldig kostbart. Når du skal støtte de som er over gjennomsnittlig inntekt, så er det alltid helt nødvendig. Og det, det, vi må bare kvitte oss med det synet. Det er liksom noe feil syn. Det er alt for individuelt at verdiskapingen er så individuell og sånt. Det er mye mer kollektive prosesser, og der belønningen også kan være kollektiv for å gjenspeile den måten inntekten Vi har ju nog det samma. Så där er bara bryter ner lite så har ja. vi nog det samma också inför välfärdsordningen vår, även om det blir på något sätt ett mycket mer det är er ett mycket grällare exempel så kallar det inte för med kompensationsordning till näring till näringsliv och sånt som på något är er så så pass ska jag säga si, regressivt då som det kan förblitt. Men men man har nog det samma också inför välfärdsordningen vår, alltså där där si sjuklönsordning och många trygdeordningar är er mindre omfordelende enn det man kanskje skulle tro da. På den måten at de som eh, har aller minst å rutte med, de kvalifiserer typisk ikke for disse ordningene. For at, at de som har aller minst å rutte med er de som ikke har kommet seg inn i arbeidslivet og ikke har hatt opptjening. Som enten må leve på minstesatser i helsetrygder eller, eller på sosialhjelp. Eh, og det er, skal jeg si, den offentlige omsorgen for, eh, ofte er litt svakere da, som Kalle er inne på her. Det är er ju chefsekonomen i LO som heter um, Roger Björnstad. Riktigt. Han känner vi. <laughs> han känner det till, vet du. Ikke så stort miljö det här. Nej, han är er ju 
kritisk till Borglund och mener nettop något som är er lite relaterat till det du nettop sa att det vill ju svekke incitamentet till att för exempel tjäna upp en en god arbetsledighetstrygd at desto mer man har tjent, desto sikrere er man hvis man skulle være uheldig og havne utenfor arbeidslivet. Og mener da at borgerlønn på en måte vil svekke alle mulige initiativer, altså at det vil svekke sysselsettingen og den her at du skal arbeide deg opp rettigheter innenfor trygdesystemet også. Hva, hva tenker du om det da, Kalle? At den her ryggmarksrefleksen er kanskje ikke så underlig på en måte? Nej, altså, det er veldig vanlig. Altså, han er ikke noen eneste gjeld som, som sier det. Det vil være en, en, en stor andel av, av LOs, spesielt av LOs ledelse, som har hatt det synet. Nå må du huske at dette er en organisation som er veldig for LO, men en organisation som er på en måte spesialisert til å være innenfor et system med lønnsarbeid. Det är alla väldigt många välfärdsordningar som vi har här är knyttet till att at vi är lönsarbetare. Det som pandemin har bland annat visat att det är en väldigt stor grupp av folk som för exempel är inför mer kultur, kunstnarsituation som som faller väldigt många som inte visste för första hur många de var och hur lite for socialt försäkrade de var. Så så kan inte se si alltid att att at, i alla saker så vill det som eller representanter säger vara det som är på mode den majoritetshållningen till befolkningen. Jag tror att jag tror att de folken som är skeptisk till till grundintäkt overdriver veldig at folk ikke vil jobbe for dem de får en grunn. Hvis folk får 80 000 i år, vil de slutte å jobbe? Ja, hvis det er sånn de selv er innrettet, så får de jo stort ansvar for det, men hvorfor i mitt miljø, og de som jeg kjenner aller best, de vil jo ikke endre noen ting på deres arbeidsinnsats. Og så er det, det, er, det er jo ikke alt som er verdifullt i dette landet, eller i noe land i hele verden som er knyttet til lønnsarbeid. Det er jo mange andre ting, fornuftige ting å bruke sitt liv til enn, enn det. Og det kan jo være at folk da ville med en grunninntekt ville kunne fordele aktiviteten sin litt mer på frivillig arbeid, litt mer på engagemang i andre saker og sånn. Så jeg, jeg synes det ikke det er noe entydig som peker i retning av at dette ville være straffeffektivitet eller noe ting. Og det er også litt rart at da skulle jo folk som er skeptiske til dette også være skeptiske til lønnsomme pressing. Så dette landet er verdensberømt for å gjøre. Det gjør vi presser jo sammen med lønnsforskjellene. En, en grunnleggende inntekt til alle, det er også bidra til at den presser sammen inntektsforskjellene, at det lyfter liksom bunn litt i, I, I inntektssystemet. På sett og vis kan man jo tenke at borgerlønn, det kommer an på hva vi mener med borgerlønn da, ikke sant? Eller grunninntekt, om det skal, så som Bjørnstad resonerer, så er jo han litt mer på sporet av at det erstatter dagens trygdeordninger, som jeg forstår det. Ja, og det mener han at det har vi allerede ja. alle mulige ordninger for. Ja, og i et sånt, I et sånt system så kan du jo si at at en sån borgerlønn eller grunninntekt vil både styrke og svekke insentivene til arbeid. Altså det styrker insentivene til arbeid blant de som i dag mottar inntektsavhengige ordninger. For det er jo sånn at hvis du begynner å jobbe når du mottar sosialhjelp, så får du ikke lenger sosialhjelp. Så du har en ganske høy skatt, da, kan man si, på de første kronene du tjener. Mens det svekker insentivene til arbeid på grund av de mekanismene som, som Bjørnstad da trekker frem, nemlig at at i dag er det sånn at ved å gå ut i arbeidslivet så får du en slags ekstra bonus med dig, ved at du har opptjening i, I folketrygden. Så de, de gjør litt begge deler. Det er jo ikke så lett å... 
det finns ju också många empiriska exempel på liksom på vite hur det slår ut. Och så har gjort en del mindre försök med olika ordningar för borgerlön eller grundintäkt. Ofta organiserat sån att du för exempel har en grupp som mottar en ytelse som får låta behålla den där som de även om de börjar jobba sånt som i Finland. Mm. Då ser man nog typiskt att det vi styrker incitamenten, men det säger inte så mycket om vad som sker med hela samhället om de inför det. Det är er på en så speciell modell. Och lite tillsvarande har man haft i USA så det var jag känner till men jag är er inte någon expert på det här alltså. India har India har haft försök som är er mer eller mindre kanske jag kvinnorganisation heter SIVA alltså Self Employed Women's Association som hade en prövordning med med grundläggande intäkt till flera landsbygder med ett kontrollerat experiment med kontrolllandsbygder och så vidare. Eh skepsisen var stor. Ja, det 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 ledde till stor slösning och inte arbetslöst och så vidare. Resultatet av experimentet var helt motsatt. Det första de gjorde i de landsbygden med grundintäkter att de investerade i bättre sanitära förhåll. Hade toaletter, 60 % av indiska befolkningen gör från sig det fri. och de unga kvinnor blev speciellt prioriterat inför landsbygden. Unga jenter fick bättre näring, högre växt, bättre skola gång bättre skoluniformer och så vidare. Och så det har detta sagt i många sammanhängare nämnt exempel. Vi fick jobbet mer än de gjorde för, jobbet mer effektivt än de gjorde för. Men det som folk säger som motargument, ja men det är er India. Men men folk är er inte så olika i India så de är er från här alltså. Jag har varit där väldigt mycket och folk är er nästan sån så och här lika tullete på många områden och lika smarta på andra områden. De är er akkurat de har de de, de samma lyten och de samma styrkorna så att så tror det att det inte kan att inte vi Vi vill ju gärna att de ska lära oss, men hvis de är er så forskjellige fra oss så, så har ju inte de nog lärare där heller. Och jag tror att i detta tillfälle så är er det mycket läringsgång och andra vägen. Och i i utvecklingssammanhang så har detta varit förnuftiga ting och jag tror det kommer så vara det här. Si, men hvis man allikevel ska tänka att samlingen med India kanske ikke er sån jättegod min umiddelbare tanke er i hvert fall att man vill se olika ändringar från lutfattig till normal liksom god levestandard från god levestandard till ännu bättre alltså att det sker nog på vägen där då vad vad har er dina tankar som är er ekonom om detta är er det är er det ger det mening att jämföra med med India med India där er det i vart fall för ganska många människor står ganska dåligt till då speciellt kvinnor som kallar Ja, det, det kommer an på vad vi samlingar alltså hvis vi tänker oss införingen av en slags grundintäkt upp på den välfärdsstaten vi har idag. Så ja, det kan man tänka sig att att det är er lite jag tror det för någon att vi kan lära något av India lika fullt men det är er klart disse de är er ju väldigt olika situationer mottagarna där och mottagare det allra viktigaste med att införa en grundintäkt eller en viktig ting Ikke den viktigaste en viktig med inför grundintäkt i India är er att India måste införa ett skattesystem. India har ju inte riktigt inkomstskattesystem i det hela tatt. Och det är er det samma också så att vi måste liksom vända oss till att att ja, vi har liksom 
lurt och själ in i en i en tankegång där jag har väldigt sån individuell hållning till allt som har med skapning av värdier och sån och därför är det så väldigt upptatt av liksom de individuella tillpassningarna av skattesystemet istället för att göra det lite grann ruffare det var ju mycket ruffare för eh, mer omfördelande skattesystem än, än, än vi har nu eh, att de träffar 100 % det gör en aldrig men eh, ha en sån grundintäkt i bond vill vara ett bidrag i riktig riktning tror jag men det det kan det går att diskutera många olika ting det är er ju ingen av oss här som har tänkt att bli diktator så bestämma allt så demokrati ska gälla både för och efter införing av grundläggande intäkt det ska stämma över val ganska det hörs upp att så det och införa grundintäkt så har liksom fått något helt annat ska det starta välfärdsstaten det är er klart att då ska folk bestämma och stämma på partier som vill ha olika välfärdsstatsordningar erfarenheten från andra städer när det gäller att öka för exempel satsne i välfärdsstaten alltså den grundläggande intäkten som ligger i i naturalia eller kanske ska säga tjänsteytelser för välfärdsstaten det är er ju att folk stämmer för mer omfördelning vi har detta gulvet som universella välfärdsstatsordningar innebär och det är er också sånt i styrka svaga grupper i arbetslivet för exempel styrka sin stilling på arbetsmarknaden ensliga mödrar som är er en viktig viktig grupp på tvärs av land. Jag har er väldigt olika ställningar i olika land, men det, det, vi måste bara liksom komma bort ifrån de där tingen att att allt ska bli så väldigt forskjellig. Ja, det upplevs ju som ett sånt paradigmeskifte likväl då hela liksom tankeexperimentet nettop på det att man eh, inte kopplar samman vad man får mot hur mycket man har gjort. Ja. Ja. Så, så, så det att se på det som en sån liten ekonomisk sån paragraf, det Det, det, det blir liksom inte tatt emot helt sånt men det här likestillingskortet då som jag har hört du nämnde någon gånger eller kom över två ekonomer som heter Daniel Sage och Patrick Diamond har du hört uh, om dem? Ja. Ja. <laughs> De menar ju det att det är er inte nödvändigtvis att detta här vi föra till mer likestilling för de ofta så är er kvinnor den parten som tjänar enten minst eller ingenting i utgångspunkten och då kan de få 80.000 och bli fortsätta vara hemma med många argumenter om att det är er bäst för barna och så vidare. Man har ju många som är er kritiska mot kontantstötten och så vidare för att det pacifiserar kvinnor. Vilket det bara egentligen kunde föra till att många konservativa familjer välger att hålla mor hemma. Har du tänkt något på det? Nej, det har jag inte tänkt väldigt mycket på, men det kan man helt säkert uh, göra. Min första inskjutelse är er att det kommer långt på vad menar med likställning här? Vi tror att nog kalla det för snack för sig själv men när trekker fram den typen perspektiver så drar det sig kanske väl så mycket om makt och självförsörjning och det att kunna på något stå på egna ben och mer en likestilling i yrkesdeltagelse i arbetsmarknaden. Mm. Och i en sån ett sånt perspektiv så kan det föra till en viss eh, likställning. som i India här då så så sörger de för på något mode helt såna grundläggande behov som kvinnor i ett stor grad behöver alltså det här med att slippa gå långt ut för att gå på toaletten det är er farligt för dem, ikvant ja. men i Norge så så startar man ju ett helt uh, annat sted så här ville det ju varit intressant att se hur den akkurat det där vill ha slått ut där i olika delar av landet och olika miljöer och sånt. Ja, det är er enig. Enig. Nu Det, av en eller annen grunn så er det så veldig på moten at det skal være alle slags eksperimenter med, med, med grunninntekt, mens mange andre ting innfører vi uten noen eksperimenter. Vi kan jo avskaffe de hvis de fungerer så dårlig. Så det er liksom en, det, 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 det er liksom 
experiment ord experiment det blir knyttet väldigt till grundintäkt det är er inte lov att införa grundintäkt utan att den har ett massa experiment ja pilotprojekt det är riktigt pilot och där men det ska vi se att sammanligning med kontantstöd halta lite grann för det kontantstöd är det är en betalning för att inte bruka ett offentligt gode Altså at du, du benytter ikke det av en barnehage, og derfor får du kontantstøtte. Mens, mens her er det vilkårsløst at en, at en får det uavhengig. Og da, jeg tror det, det vil styrke kvinners stilling i, I familier, også i konservative familier. Nå kjenner ikke så mange, men også i, I konservative familier så, så tror jeg dette, at dette vil være at en, at en kan klare sig bedre på egen hånd. Og derfor så er det en sterkere, og det gjelder både i arbeidslivet, innad i familien, innad i sosiale grupper, at den har liksom en mulighet til å stå på egne ben, så jeg tror Simen sa noe sånt, og det tror jeg er veldig et viktig det er slags maktprinsipp, at den, at den kan ikke presses under et visst nivå, og, og det, det betyder at, at også kvinner kan si uh, kjellsord til sin chef uh, og ta sjansen på å bli uh, uh, oppsatt eller få en dårligere forfremmelsesmulighet, for det er noe, noe av hennes inntekt som er uavhengig av, av, av sjefens velvilje. Mm. Jeg, har lyst til, jeg er enig i det. Jeg, jeg har lyst til å bringe inn et, et annet perspektiv i dette her. Og det er på måte, som på mange måter gir samme resultat, men med en annen begrunnelse. Og det er om man kan koble den ideen om grunninntekt med eh, klimatiltak og miljøkostnader. Altså, det har varit en del diskussioner om oppslutningen om miljøkostnader, miljøtiltak, si bompenger eller bensinavgifter, eller, altså, det er jo <laughs> bybøtter og spann av dem, den type tiltak. Og der kunne man jo tenkt sig, at eh, i stedet for at disse pengene går in i det store sluket, så får vi tillbaka en månedlig klimasjekk, alle sammen. En, en grunninntekt, like mye til hver, helt uavhengig av mye vi forurenser om vi har bil og alt sånt. Det gir jo da et, både inntektsutjevning og på mange måter en, det gjør det også kanskje lettere å ha noe sterkere klimavirkemidler, og sånn sett kan man også på en måte ha et virkemiddel for å, for å lykkes bedre i klimakampene. Skatteøkonomene vil jo da si at dette er helt håpløst, fordi at da, her har vi jo på en måte en, her har vi noen skatteinntekter som vi har drevet inn veldig effektivt, og så skal vi bare dele det ut igjen i stedet for å, og da må vi jo skatteinntekt på annet vis, eller altså. Men det vil de si om grunninntektsforslaget også, altså. Det blir litt av det samme. Dette har jo vært forslått mange ganger, mm. med, med å knytte det bare, både, siden vi nevnte to ting, det er også flere, altså bombring og gifte skulle betales tilbake for å øke populariteten i, I Bias Oslo. Dette var jo i alle fall 15, 15 eller 20 år siden det var først oppe til, til diskusjon, og det er også noen empiriske undersøkelser av det, noen steder er det forsøkt. Nu har vi veldig høye overskudd på elektrisitets verkene och inför det systemet som borde bara väl delt ut igen och det det er akkurat så Simon säger att detta gör fornuftige ordningar kollektiv rationella ordningar mer populära och det är er, jag tror det är er ett aspekt ved, ved hele hela att ha en ordning det ska jag kalla för universal basic share att ha ett sånt system som ligger i bond hela tiden det, det kan en få till Det er en slags bonus på kollektiv rasjonalitet, som jeg synes er fornuftig. Mm. 
bonus på kollektiv rationalitet. Det är er dagens citat. när vi har sett såna packer som har blivit betalt ut av staten under alltså så har ju studenter och lavinkomstfamiljer och sånt fått någon kronor. Är er det på något att vi närmar oss då grundinkomstslösningar alltså att det inte blir ansett som lika radikalt och att vi har fått god ja. träning i denna måten att tänka på nu efter pandemi och i tillägg då strömkrisen syns. Ja, Kanske. jag är er inte någon expert på dessa strömpaket men är er det inte riktigt att säga si att de stora pengarna i de strömpaket har verkligen gått till lavinkomstfamiljer eller hushållningar men det har gått till folk som har högt strömförbruk. Ja. Så att jag tror på att att huvud andelen av dessa pengarna har inte varit så omfördelande. Hvordan har det egentlig fungerat? Altså når du sier at er de som har hatt høy strømfrøvuk, for man har fått en prosent betalt ja, av regningen? Du har jo fått dekket veldig høy andel av alle kostnader over, er det 70 øre eller noe sånt, noen par kilowattime. Så er det klart hvis du har hatt mye strømforbruk, så har du fått mye mer penger enn hvis du har brukt lite strøm. Og det er gjerne en viss sammenheng mellom strømforbruk og levestandard ellers da. Noen har dyre hus. Noen har svømmebasseng, store hus, Sant. mange biler som skal lades, ja. Men det synes det som du nämnde att at det att diskutera grundintäkt i samhället det ger oss en träning till genomskuden och det är er liksom lite dåligare ordningar så jag syns att den strömpaken kanske inte träffar helt gott så vill den allredan träna sig upp i att att tänka lite annorlunda omkring de tingene, att den inte ska vara så individuellt fokuserad men ha ordningar som ligger fällesfall i i, I bond. Man kunde kanske tänkt sig att hvis man hade ett sånt system för grundintäkt så ville det i en situation med en strömkris varit lättare att sagt låt lägga ett strömtillägg på grundintäkten än det är er lage och det vill ju ha en helt annan fördelningsprofil då än den strömpakka som man lagde nå. Men det ville ju självklart också varit mindre målrättat mot de som verkligen fick höga strömräkningar men kanske väl så bra målrättat mot de som sliter med att betala de strömräkningarna. men men i ström hvis vi tar parallellen till strömpakka då så är er ju är er ju problemet att alla ska få lika mycket problemet att de som har mer får mer. Ikvant? Det är er ju på något omvänt omfördelning. Men ett sista spörsmål här för nu må vi ju verkligen ge oss snart men är er det ikke en del jobber folk ikke kommer till gidde att ta? Altså det är er ju en del jobber som verkligen ikke ger mening. Altså det är er kanske lite sån dröjt att påstå men jag tror någon jobber är er er kjipe, man blir sliten, man får ødelagt kroppen der, man føler sig ikke godt nok behandlet, og så videre, så videre. Hvem skal, hvilke studenter, eller ikke sant, videregående skoleelever skal gidde å ta de her, de dølleste av de dølleste jobber når grunnelønna ligger der? Ja, så da er, vil det være sterkt incitament til å ha mer kollektiv fornuft, med å gjøre disse jobbene mindre kjedelige, mindre helsefarlige, og kanskje gi dem også mer lønn. Det er jo det som er feilen i dag, at den utnytter det at det er svake grupper därför kan de betala lite så det att det måste vara helt omvänt att en grundintäkt i samhället vill göra det att det nötta uppgradera det så jobben gör och sånt att folk är er villiga till att ta det enten det att de får nok betalning eller att det görs mindre hälsofarligt. Jag är er inte så bekymrad för det. Alltså säg 80.000 är er ju villigt mycket så vi har snackat vi har mot att om ett exempel som är er ganska optimistisk vill jag säga si. att det är er höga krav till produktivitet i arbetslivet som många sliter med att leva upp till. Men det problemet sitter på något det löser vi inte. Det verken löser vi eller skapar vi ved en sån grundintäkt. Mm. Det må vi diskutera andra ordningar för att göra. Ja, för sysselsättningen har ju gått betraktligt ner, sant? Og vel, I, I det långa bilden så har det det. 
Mm. Ja, særlig som blant den yngre halvdelen av arbeidsstyrken er ikke så veldig positivt. Hvis, hvis, hadde, hvis du hadde diskutert dette med meg for 15 år siden, så ville jeg sagt at folk gidder ikke å jobbe. Eh, men det mener jeg ikke lenger. Problemet dreier seg om at vi har høye krav til produktivitet i dette arbeidslivet, og en del sliter med å leve opp til det, og vi trenger å bruke mer av velferdsmidlene våre på heller, skal jeg si, subsidiere folk inn i arbeidslivet i form av lønnstilskudd og andre ting. Og en sånn grunninntekt eller ikke er egentlig ikke så vesentlig for den diskussion. Det var det vi rakk for denne gang. Hvis du vil lese mer om Borgelund, så finner du mange tekster om tema i Morgenbladets arkiver. Går du in på morgenbladet.no-podcast, så kan du tegne deg et abonnement. Da får du avisa fire uker i postkassa og full digital tilgang for kun 50 kroner. Vi høres nästa uke.